0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I begynnelsen av oktober i 2013 skrev ansvarlig redaktør i Varden, Lars Kittilsen, en kommentar som hadde titelen «Hei, jeg heter Lars», da han fortalte om sitt tidligere alkoholmissbruk. Jeg passet alltid på å ha noe i huset, og etter hvert begynte jeg å sjonglere mellom vinmonopol for å unngå mulige rykter. Jag köøpte erne tolike vitvin och tolike rövin for å visa att det skulle ha middagsjester er studte etiketter, ketter betraktte druver og slott men en var kanske mer opptat av alkoholprocenten vi se skulle ha ølp på betikcken fyl de opp med andre varer for å minimaliserre intry av siks becken enkel de ganger var så stor at det tok ut pengare i minibanken for at banken ikke skulle oppda at de h je hade handt på pole, Lista av eksempler er mye lengre. Velkommen til Ekko Lars Kittelsen. Dette er dine ord. Hvilke reaksjoner forventet du etter denne kommentaren?
0: Det var vanskelig å si. Jeg forventet vel egentlig at det var mange som skulle kjenne seg igjen. Og det var det mange av leserne også gjorde. Mm. Enten på seg selv eller på de nærmeste. Så det var mange reaktioner og da var det stort sett bare positive reaktioner.
1: Hvor mange ganger ble han delt på sosiale medier? For han gikk som en vinn over landet.
0: Ja, den gjorde vis det. Jeg sluttet å følge med på Facebook, men den ble delt veldig mye. Og for meg så blir det kanskje et eksempel på at det er viktig med åpenhet og bevissthet og at folk er litt nysgjerrige på det og at mange er opptatt av temaet.
1: Og for de som har lyst til å lese hele denne kommentaren din, så lägger vi den ut på Eko sin Facebook-side nå. For i morgen så kommer boken din med samme titel «Hei, jeg heter Lars» og undertitel «En alkoholikers dobbelt liv ut». Gratulerer. Tusen takk. Du har altså ikke drukket alkohol på snart to år. Og denne boken din, den begynner med et vendepunkt der du har kjørt bil hjem til en venninne av deg, og hun spør deg om du har drukket før du kjørte bil. Hva svarte du da?
0: Ja, vad tror du jeg svarte da? Ja! ja. Men, da svarte jeg selvsagt nei, og det var vel mer eller mindre på refleks, og jeg vet ikke helt om jeg tenkte meg om heller, fordi på den tiden så var jeg så syk og sliten, og... Jeg tenkte vel egentlig ikke på når og hvor, jeg, og hvor mye jeg drakk, men jeg svarte nei, og hun ba meg da om å blåse i et alkometer.
1: Mm. Hva syntes du om å bli stilt i spørsmålene?
0: Nei, jeg det var veldig ubehagelig, og jeg ble nok veldig sint og utenfor, men i ettertid i dag så er jeg veldig glad for at hun, hun ba meg om å blåse. Jeg er veldig glad for at foreldrene mine kom ganske raskt etterpå. At de tok det på den måten de gjorde, uten moralisme, men med en forståelse. Og jeg er veldig glad for at søsteren min gjorde rask research og fant ut att jeg kunde komme og dra til vangsetter dagen etter. Så dagen etter den blåsingen så var jeg på vangsetter.
1: Men Hon hadde rett og slett liggende et alkometer. är det vanlig blant folk du kjenner å ha det?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke talt på hvor mange alkometer som selges, men jeg tror ikke det er helt uvanlig. Og jeg hadde også et alkometer for mig så, så var det ordentlig å ha, fordi alkohol er vanlig i mange sosiale sammenhenger, og, og jeg syns det var grejt å, å kunne ha det for å kunne blåse dagen etter for å se at jeg ikke hadde promille. Det kan av og til være lurt. Det som er skremmende når jeg ser tilbake på mig selv, det er jo at de alkometeret sluttet jeg til slutt å bruke selv, av rettsel for å se vad det ville vise hvis jeg blåste. Mm.
1: Hvor mye promille hadde du da?
0: Da hadde jeg 0,3. Uh, og så kunne jeg sagt 0,2, for det høres finere ut, men i boka har valt valgt å helt ærlig. Ok.
1: Du har en sterk vininteresse. Du uh, hadde mange sterke interesser, men vininteressen var en av de store, og drakk helst vin og øl av veldig pene glass, og hadde vaner som om du drakk aldri rosévin for hvitvin, aldri rødvin for hvitvin, og hva... Og var ganska rast till att kommentera där som det gick ut för andra. Eh, går vad du så moralisk på andras sina vägar?
0: Jag vet inte om jag var så moralsk egentligen, men jag tror att väldigt mycket av det här handler om en benektelse att jag lucka töjningarna över för mig själv. Jag tänkte väl lika att jag kunde ha ett alkoholproblem, jag som levde sunt, som spiste sallad, som löpte maraton, som gick i dress. Det var fint å peke på andre, at var andre som hadde ett problem. Jeg tänkte at min vindrikking var den daglige romantiserte formen for god rødvin, god hvitvin. En som skulle vise at han hadde middagsgjester som var interessert, som hadde vinbokbøker i hylla på kjøkkenet. Så det var nok en del av min benektelse, det at jeg gjemte meg bak interessen. Men, og det var nok også en interesse, og jeg kan jo fortsatt en del om vin og øl, men, men, men så sklir det ut da. Mm.
1: Vi skal høre et kutt fra lørdagsrevyen på NRK1 fra forrige lørdag, der moren din forteller om hvordan du oppførte det rett før du ble avslørt. Han vimsa jo rundt og fant jo ingenting. så da du lagde middag til oss tidligere uka, du skulle lage en sånn fiskerett med noen apelsin. Og den ble jo aldri ferdig, og da, da fløy du runt og var veldig urolig. Og nei, nå var det snart ferdig, og så satte du den ned, og så reiste du deg opp. Og det var da du begynte å gå runt og mistenke. Og da fant du ølflaske bak toalettet, du fant opp i søpplebøtta, mm. flere sånne.
0: Mm. Ja, og da kalte dere meg inn på teppet. Ja, ja.
1: Å bli kalt in på teppet til foreldrene sine når du er liksom over 30 år, det er kanskje ikke så veldig stas?
0: Nei, i hvert fall ikke hvis du er over 40. <laughs> I hvert fall ikke
1: over 40 heller? <laughs>
0: Nej og jeg ble vel ikke kalt in på teppet, men, men, men da var de veldig bekymret. Og de hadde jo sett en periode at jeg var, hadde blitt syk, jeg ble sykmeldt, jeg møtte den såkalte veggen på jobben jeg hadde angst, jeg var veldig urolig, jeg var deprimert, jeg sleit med å sove. Jeg hadde jo alle de klassiske symptomene. Men da begynte de å fatte mistanke, for da hadde de begynt å snakke om det, og jeg hadde vel også begynt å antyde at jeg drakk for mye, og at jeg hadde begynt med en viss form for selvmedisinering.
1: Hvordan antydde hadde du sånt?
0: Nei, det var vel fordi jeg ønsket vel på den ene siden opp, Åpne opp litt, samtidig var jeg veldig redd for å, for å si at jeg hadde et problem. Fordi jeg var jo den som ønsket ha kontroll, og det var derfor jeg også skjulte. Fordi man skjuler ikke og lyver fordi man ønsker å være slem, men det er jo rettselen for å vise at man har mistet kontrollen.
1: Men for undertitelen på boken din, det er altså en alkoholikas dobbeltliv. Hva slags dobbeltliv var det du levde en, en vanlig dag? Hvordan begynte den?
0: Nej en vanlig dag. Begynte å dra tidlig på jobben. Jeg var jo redaktør, og jeg fungerte jo til synlatende bra på jobben. Jeg var med sosiale sammenhenger og med på mange seminarer og konferenser og var jo en utadent person på den ene siden. Jeg gikk i dress, jeg løp maraton og hadde sunt og godt image. Da jeg kom hjem fra jobb, så låste jeg ofta døra og tok på mig. Litt mer fillete klar og håpet å få lov til alene hele ettermiddagen og var livredd for at noen skulle ringe og banke på døra.
1: Men merket noen på jobben det i løpet av dagen?
0: Det var ingen som merket noe på jobben min. Og jeg snakket med mange i ettertid som ble veldig overrasket da jeg skrev den kommentaren. Og jeg har også snakket med noen av de jeg jobbet tettest sammen med når dette pågikk som sa at hvis jeg skulle lagat en lista över 50 personer som kunne slite, så vill du ju inte på den listan. Så det berättar ju mycket om den dubbelt om dubbelt livet och om skولingen. Ehm och därför blev nog också väldigt överraskade då de skönte att det var alkohol det var eh snack om ehm og det var jo da bare tre dager før jeg dro til Vangs etter at de så de ølflaskene som sto gjemt runt. Og det er klart, da har du blitt veldig dårlig når du flyr rundt i ditt eget hus som du stort sett bor alene i og gjemmer ølflaskene.
1: Hvor mye drakk du da, når du var på det verste?
0: Det er vanskelig å si. Det varierte mye fra dag til dag. Jeg kunne ha lange arbeidsdager og jobbe til kvelden, og det var dager det ikke nødvendigvis ble så mye drikking. Andre dager kunde det ble mye. Og så har jeg valgt å ikke, altså jeg prøver å unngå å for konkret på det, fordi jeg vet at det sitter mange der ute og, og, og ønsker å sammenligne. Og så tänker det at, ok, han drakk så mye, da har ikke jeg et problem. Mm. Eh, og så er man veldig opptatt av det, så enkelte dager kunne det bli mye, andre dager lite.
1: Men holdt du noen oversikt av hvordan du ikke du drakk da?
0: Ja, eh, da jeg skjønte at jeg drakk for mye og for ofte, så begynte jeg å telle enheter og begynte å føre statistikk i almanaken. Men da kom jo benektelsen også inn, da, og det å lukke øynene, at når jeg skjønte at det var få hvite dager, så sluttet jeg heller å føre regnskap i stedet for å gjøre med problemer.
1: Men samtidig med at du drakk hver dag, så ser du, altså, hvordan kunne du ha et alkoholproblem, du som gikk i dress og trente, for du løper altså marathon, og eh, drikke hver dag og løpe marathon, det er veldig to ytterpunkter for meg. Hvordan er det mulig å kombinere det?
0: Det var tydeligvis mulig å kombinere det, og jeg har jo noen ganger lurt på hvor raskt jeg kunde løpt maraton hvis jeg ikke hadde drukket. Det er jo det som blir det syke dobbeltlivet, og i ettertid så ser jeg vel at løpingen først nok var et forsøk på å prøve å leve et liv. Det ble også en del av min benektelse, fordi jeg ble sett på som en sunn og frisk og sprek ung fyr. Uh, og etter vart ble det også en flukt uh, Løpingen ble også et sted Hvor jeg rømte fra følelser uh, uh, Og et sted Hvor jeg prøvde å, å, å få fri uh, Men etter vart så smeltet Disse tingene sammen og Det endte jo med at jeg kunne ha med uh, Hvitvin som helt heldt i På drikkeflaskene og la i treningsbaggen Før jeg skulle avgåre på ulike ting Og det var jo også fint Hjemmested, for det var ingen som ville sjekke Og lukte på drikkeflaskene mine Hvis de skulle finne ut av det mm.
1: Etter alt dette så fikk du også plass på Vangseter, klinikk for alkoholavhengighet, og bli kjørt der av foreldrene dine. Hva var første inntrykket av Vangseter?
0: Ja, første inntrykk, altså dagen før, kvelden før, så, så hadde jeg sittet og researchet mye på nett, og, og syntes det så veldig fint ut, og, og gledet meg veldig til å få fri. Jeg følte en lettelse på mange måter. Jeg så vel for meg et opphold med masse frisk luft, god mat, søte sykepleiere som kom og litt klappet meg opp. Ja, litt spa, litt boblebad og, og eget TV på rommet, og, og litt, sånn, litt sånn luksus. Det kostet tross alt en del penger. Så jeg ble veldig sint da jeg kom, fordi det lukta røyk, og det var dårlig standard, og jeg syntes at alle de andre var rare og i det hele tatt. Så... Jeg ble väldigt sint. Jeg følte at det her hører ikke jeg hjemme. Men, Men du var ikke skjøn... den
1: eneste som ikke følte det hjemme? Nei, og
0: det er sånn at den personen som kanskje jobber med brannsikkerhet, han har opptatt av på et sånt sted, og sykepleierne er opptatt av internhygiene, og, og juristen er opptatt av det juridiske. Og, og det er jo en del av benektelsen at vi hele tiden, altså, før vi kommer til den viktige erkjennelsen, så skylder vi ofte på andra ting vi skyller på andre, och vi tarke det ansvaret som är helt nödvändigt att ta själv då för att ta grep.
1: Hur var det att se si, hejheta Lars och alkoholiker första gången?
0: Ja, det är en väldigt speciell upplevelse och det är eh, omtrent då kände jag nästan att jag var med i en slags film. Och så tänkte jag nu skulle jeg ha sett mig i alla de andra där hemma som inte vet var jag är att här sitter jag i en ring och ska jag se si att här är hejheta Lars var alkoholiker. Det var veldig rart, men sånn i ettertid så har det blitt veldig naturlig. Og det er viktig å minne seg selv på hvem jeg er og hvor jeg har vært. så nå, spesielt, hvor ting går veldig bra og hvor jeg føler meg frisk og helt normal.
1: Du fikk gi permisjon etter de første ukene på Vangseta da du søkte om det, og det ble du veldig fornærmet for. Hvorfor jeg ble, ble fornærmet
0: for veldig mange ting. Og det er gjerne sånn at når man prøver å ikke ta det viktige greppet selv, så skyller man på andre og blir sint på andre. Jeg hadde håpet å komme hjem noen helger når jeg var der. I ettertid er jeg også veldig glad for at jeg ikke gjorde det, fordi jeg hade gått av å være der hele tiden. Jeg hade gått av å, å ha helger hvor det ikke skjedde noen ting, hvor jeg kunne tenke over mitt eget liv, og ikke minst hvilke liv jeg skulle leve videre. For det er mange som kommer til behandling og som bruker hele oppholdet til å benekte og bagatellisere, men øh, jeg ser nå at jeg heldigvis kom til en tidlig erkjennelse og skjønte at jeg ikke kunne drikke igen, og da måtte jeg forberede meg på det livet som møtte meg når jeg kom hjem. Og det fikk jeg god tid til
1: Det at du ikke kunne drikke igjen noensinne Det var jo ikke det eneste du fant ut om deg selv For, for du har grublet mye på, på hvordan du er Altså beskriver deg selv som en avhengighetsperson Hva vil jeg si?
0: Ja, det første som slo meg da jeg kom til vangsetter Var at de fysiske reaksjonene på drikkingen Altså det folk mange frykter Nemlig abstinenser, søvnproblemer, angst, skjelvinger og sånn Det forsvant utrolig raskt så det var ett par netter med god søvn, det så følte jeg mig fysisk frisk. Men så ser jeg jo at alkoholism handler veldig mye om en psykisk avhengighet, og derfor er jeg opptatt av avhengighetspersonen Lars like mye som alkoholikeren Lars. Og vi ser jo at det er mange paralleller til andre avhengigheter, spiseforstyrrelser, spillavhengighet, andre typer avhengigheter, og, og for mig så er det viktig å være bevisst på avhengigheter like mye som alkohol
1: du har inte varit på pole för på lørdag i, i förra vecka. Eh nu vi bare høre lite eh, hur du reagerade då.
0: Jag märker att det er är som liksom, ja. Det är klamt och ja, märkligt för mig att stå här och kika egentligen. Känns väldigt unaturligt. Men eh för min minne kom ju. det är för mig för mig är det ett väldigt konstigt att uh, har liksom inte något här att göra eh uh, det ja da får som mm. å gå ute. Ja. 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 blir nesten i hva var det du
1: så sint for?
0: Nei, ikke på dere. Ja, kanskje fordi jeg blei med dere i det. Ja, nå men, svarer jeg på det bakgrunnen. Nei, jeg
1: blei, sånn at jeg har ikke noe der. Uh, jeg, 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 var
0: ikke, nei, jeg var veldig forberedt på, jeg, dette var jo lørdagsrevyen, og jeg skjønner at TV handler om bilder, så de, de trenger jo lite ulike situasjoner. Men jeg var forberedt på det og sa ja til å være med på pole for å fortelle litt om hvordan jeg kikket på flasker og, og sånn. Men da kom in der, så, så kom alla assosiasjonene tilbake. Jeg så de samme menneskene som jobbet her, som jeg hadde vært på hils med, og vært, sånn, ja, vært en av vinkjennerne. Mm. Dagsrevyen på slep. I det hele tatt, det ble for mye, og da kom en sånn veldig uvel følelse opp i mig. Uh, og så vet jeg at det har blitt diskutert i ettertid om det var riktig av Dagsrevyen å ta med meg dit, og, og det har vært litt reaksjoner på det, men, men jeg tar ansvar for det valget selv, og for mig var det en veldig nyttig påminnelse om hvor jeg ikke hører hjemme.
1: Mm. Eh, der på Vangseter så lerte du noe som heter sinnsro-bønn. Hva er det for noe? Hvordan høres den ut?
0: Ja, når, når, når man, altså, da jeg kom til Vangseter så, så var det mye som var rart. Det var mange samlinger, og det var bønder og, og ting som virket fremmed, og det, ja, det var også en del av det jeg ikke følte meg hjemme i. Men mye av det jeg har lært i ettertid, det er å endre tankemønstre, fordi vi stresser mye. Altså, jeg måtte på en måte finne en annen type ro av den roen som jeg søkte ved å drikke. Så sinnsrobønnen går rett og slett ut på at man må legge vekk ting man ikke får gjort noe med. Jeg kan ikke forandre allt og alle, og, og det er ikke alltid jeg får gjort noe med. Så får jeg heller bruke kreften mine på det jeg kan gjøre noe med, og altså som må jeg prøve å forstå den forskjellen. Akkurat som jeg kom hit i dag og hadde litt tid, og det står et trafik, trafikk, så, så må jeg prøve å tenke at jeg faktisk ikke får flyttet de hundre bilene som kjører foran meg. Jeg må bare rett og slett slappe av og tenke at dette får jeg gjort noe med.
1: Uh, er det, er det der, Men sier du den bønnen da?
0: Det er mange måter, altså jeg, jeg har skjønt innehold i den bønnen uh, Noen ber en bønn hver dag og, og sånne ting jeg, jeg gjør ikke det, men jeg syns at innehold i den bønnen uh, Som har basert på Fransa Vasissis uh, bønn uh, Er veldig nyttig, fordi vi stresser uh, oss opp for veldig mange ting Vi ikke får gjort noe med, vi bekymrer oss for veldig mye av ting som kan skje fremover. Vi grubler og angrer over mye av det vi har gjort, i stedet for kanskje å konsentrere oss litt mer her og nå, og vad vi kan gjøre noe med. Og for mig er det viktig også i det livet jeg lever nå, jeg, og da, da føler jeg også at jeg har en annen tilstedeværelse og en annen ro.
1: Men hva gjør du nå for at du ikke skal falle tilbake til alkohol?
0: For det første så er jeg bevisst på hvem jeg er sammen med. Jeg er bevisst på mine egne følelser. Jeg tør å kjenne på de følelsene jeg har. Og så har jeg jevnlig sammen med like sina, som enten har sluttet å drikke noe nylig, eller som har holdt seg bort fra alkohol i 20-30 år. Det er nyttig for mig, for å minne meg på hvor jeg har vært, fordi min store... Risiko det er jo å komme til punkt hvor jeg tänker at jeg kan begynne å drikke normalt igjen, jeg kan ta mig ett glass, og så kan jeg gå kanskje en måned og tenke nå kan jeg ta meg to glass, og så har jeg sett mange skremmende eksempler på hvordan det kan gå hvis man begynner å lefle en med alkohol, og den risikoen er jeg ikke jeg villig til å ta.
1: Hvem håper du skal lese boken din helt kort til slutt?
0: Jeg håper at uh, så mange som mulig leser boka mi. Uh, jeg håper at leger kommer til å lese den. Jeg håper at politikere vil lese den. Og så håper jeg at uh, folk som er litt nysgjerrige på seg selv og usikre på seg selv, kanskje leser den for å kjenne sig igjen i mange av de mønstrene jeg hadde.
1: Tusen takk for at du kom til Eko i dag, Lars Kittilsen. Du har altså gitt boken Hei, heter Lars. En alkoholikas dobbeltgiver. Den boken kommer altså ut i morgenen.